Bienvenido a este podcast de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Hola a todos y bienvenidos al podcast del Grupo de Nutrición Clínica de la SEF. Es un placer para nosotros participar en este proyecto y la intención de nuestro podcast es comentaros un poquito eh, cuál es el efecto de los medicamentos en el estado nutricional de las personas y bueno, la realización de una aplicación web para intentar pues, eh, poder solventar eh, estos problemas que nos surgen a lo largo de nuestro trabajo diario. Para ello, eh, estaré yo, Patricia Bravo, farmacéutica del Servicio de Farmacia de Burriana, y Laia Pérez, eh, farmacéutica del Hospital de Mataró, para explicaros un poquito todo el tema. En primer lugar, doy paso a Laia para que os explique un poco cuál es el efecto de los medicamentos en el estado nutricional y su importancia. Adelante, Laia. Muchas gracias, Patricia. Antes de empezar a hablar sobre el efecto de los medicamentos en el estado nutricional, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre el uso de los medicamentos en la población actual. Como bien sabemos, a nivel mundial estamos observando unos cambios en los perfiles de morbimortalidad en nuestra población, ya que ha aumentado la esperanza de vida y la población vive más años. Por lo tanto, los adultos mayores cada vez sufren más enfermedades crónicas y reciben más medicamentos. Este aumento del uso de los medicamentos se ha asociado a una mayor prevalencia de polifarmacia. ¿Y qué induce esta polifarmacia? Pues bien, estos pacientes reciben una polifarmacia y acaban teniendo un mayor riesgo de, sufri de sufrir interacciones, sufrir reacciones adversas o incluso una pérdida de adherencia, ya que son pacientes que reciben mucha medicación y no realizan de forma correcta su tratamiento. De ahí la importancia de revisar la medicación de, de nuestros pacientes para intentar o bien reducir la, esta polifarmacia o bien evitar efectos adversos indeseados, que en nuestro caso hablaremos de aquellos que pueden afectar al estado nutricional. Es verdad que estos efectos adversos um, son más frecuentes en pacientes ancianos que reciben polifarmacia, ya que el envejecimiento de por sí está asociado a unos cambios fisiológicos que, se produce, um, que producen unas alteraciones tanto en la farmacocinética como en la far en farmacodinamia de los pacientes. Como sabemos, las personas mayores son más susceptibles a los efectos adversos de los medicamentos pero no debemos olvidar que estos efectos adversos pueden aparecer en cualquier paciente de cualquier edad y por lo tanto no, debemos, eh, no debe pasar desapercibido. Los medicamentos pueden afectar al estado nutricional por diferentes mecanismos. Ah, pueden, afectar, eh, pueden provocar alteraciones en la ingesta de alimentos, ya que conocemos fármacos que producen molestias gastrointestinales y falta de apetito, ah, alteraciones en la digestión o absorción gastrointestinal o fármacos ta que también tienen efectos en la depresión del sistema nervioso central. Además, conocemos medicamentos que también pueden producir efectos sobre la absorción de nutrientes, produciendo una mala absorción gastrointestinal o alteraciones del metabolismo y eliminación de los nutrientes eh, que producen un deterioro, un deterioro de distintos órganos y pérdida de nutrientes esenciales para el metabolismo. 
Existen estudios, sobre todo estudios realizados en pacientes ancianos, que evalúan el efecto de la polifarmacia sobre el estado nutricional y describen cómo esta polifarmacia, o bien definida como el uso de cinco más medicamentos o la polifarmacia excesiva definida como el uso de diez o más medicamentos, se asocia significativamente con un aumento del riesgo de desnutrición de los pacientes estudiados. Por lo tanto, debemos conocer los efectos adversos de los medicamentos eh, sobre el estado nutricional. Muy importante conocer estos efectos adversos, ya que pueden producir diferentes alteraciones en nuestros pacientes y no solo cambios en la composición corporal. Eh, estos eh, efectos adversos varían entre las diferentes clases de fármacos, pero también debemos de tener en cuenta que varían dentro de una misma clase, teniendo una incidencia distinta de un fármaco a otro en, de una misma clase. En primer lugar, debemos de conocer aquellos medicamentos que pueden aumentar el apetito y el peso de, de los pacientes. Encontramos muchos medicamentos que pueden producir esas alteraciones y sobre todo debemos de tenerlos en cuenta en aquellos pacientes susceptibles a desa eh, desarrollarlos, como podrían ser eh, pacientes con sobrepeso o una obesidad de base. Encontramos una amplia gama de medicamentos que producen estas alteraciones, eh, como son los antidiabéticos, donde encontramos las sulfonilureas o la insulina, que vemos un mayor efecto en el caso de la insulina rápida que, que en el caso de la insulina de acción prolongada. También encontramos medicamentos como los antidepresivos, donde tendríamos los agentes tricíclicos, que se ha reportado a un mayor efecto en el caso de la mitriptilina respecto a la miframina o la nortriptilina. Y también encontramos la mirtazapina, que incluso en ciertos pacientes se aprovecha este efecto adverso para aumentar el apetito, o los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina como la paroxetina. En el caso de los antipsicóticos, encontraríamos estos efectos adversos tanto en antipsicóticos atípicos como en antipsicóticos típicos. Se produce un aumento de peso entre 1 y 5 kilos al año en el caso de la risperidona y ketiapina, que son medicamentos que vemos prescritos de forma habitual. Y con un aumento de peso de más de 5 kilos al año eh, sería el caso ¿no? de la clozapina y la olanzapina. También tendríamos anticonvulsivantes con un aumento de peso entre 1 y 5 kilos al año en el caso de la gabapentina y pregabalina y con un aumento de peso de más de 5 kilos al año ya sería en el caso del valproato la carbamazepina. También tendríamos eh, los glucocorticoides asociados a un aumento de apetito y de peso que incluso también aprovechamos estos efectos adversos que producen en algunos pacientes. Al contrario, encontraríamos medicamentos que pueden disminuir el apetito y el peso. Debemos prestar atención en ciertos pacientes, ya que eh, esta pérdida de peso se ha asociado a peores resultados clínicos, se ha asociado a un aumento de discapacidad e incluso a un aumento de mortalidad. Es un efecto adverso frecuente que por lo general no es clínicamente relevante pero sí se debe tener en cuenta en aquellas personas que reciben diferentes medicamentos que puedan potenciar esta anorexia, eh, como serían medicamentos en donde encontramos las benzodiazepinas, digoxina, levodopa, neurolépticos o los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. O también debemos de tener especial cuidado en el caso de aquellas personas que presentan ya un estado nutricional deficiente y de, se deben de monitorizar y realizar un seguimiento más estricto. Otra alteración que debemos de conocer es la sequedad bucal, es decir, la disminución de la secreción de saliva. 
existen más de 500 medicamentos que, puedan, que pueden producir esta sequedad bucal. La incidencia y prevalencia de esta alteración varía ampliamente entre los diferentes estudios reportados en la literatura, ya que depende del número y dosis de medicamentos que recibe cada paciente. La aparición normalmente suele ser durante las primeras semanas de tratamiento y la gravedad suele ser de leve a moderada. Aunque la sequedad bucal normalmente suele ser reversible al suspender el tratamiento, estas alteraciones eh, las debemos de tener en cuenta ya que pueden estar asociadas a distintas complicaciones como eh, son infecciones, disgeucia o incluso una disfagia y que también pueden tener consecuencias nutricionales derivadas. En este caso encontraríamos sobre todo medicamentos urológicos, antidepresivos y psicolépticos. La diarrea y el estreñimiento son alteraciones frecuentes en distintos fármacos y también motivo de consulta de muchos, de muchos pacientes. Encontramos de forma muy frecuente la diarrea asociada al uso de antibióticos, especial, especialmente en el caso, por ejemplo, de la moxicilina clavulánico, que se ha reportado una incidencia en la literatura de hasta el 34% de los pacientes que reciben este antibiótico. También en tratamientos como la metformina, con una incidencia del 53% de los pacientes que reciben el antidiabético, otro, otros tratamientos como antineoplásicos, antiinflamatorios no esteroideos, antiácidos o laxantes. En el caso del estreñimiento, este efecto adverso puede ser inducido de forma muy frecuente, como sabemos, por fármacos opiáceos o anticolinérgicos, ya por su propio mecanismo de acción. También encontraríamos eh, antipsicóticos, agentes atípicos como la clozapina, donde este efecto adverso se reporta como muy frecuente. Otros efectos adversos que podemos ver con los medicamentos son los trastornos del gusto. Estas alteraciones pueden producirse por un aumento de la excreción del fármaco o bien por la excreción de sus metabolitos en la saliva, también por la afectación directa de la señal de transducción o por una alteración en las papilas gustativas o receptores del gusto. La mayoría de los medicamentos que producen estos tra trastornos suelen producir una disgeusia, es decir, es la alteración en el sentido del gusto que produce una persistencia de sabor amargo, un sabor salado o un sabor mm, metálico. También pueden producir una hipogeusia, que es el trastorno del gusto, en que se produce una disminución de la sensibilidad gustativa para distinguir los, eh, los sabores. En menor medida, es verdad que encontraríamos medicamentos que producen una geucia, es decir, la persona es incapaz de detectar cualquier estímulo. Eh, cualquier estímulo. En este caso, encontraríamos antibióticos, medicamentos cardiovasculares como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antinoplásicos que pueden producir eh, también estos trastornos. Debemos de tener en cuenta también las náuseas y los vómitos producidos por ciertos medicamentos. Las principales complicaciones que pueden derivar de los vómitos son las complicaciones hidroelectrolíticas. Eh, se pueden producir depresiones de ciertos electrolitos como eh, la, el sodio, el calcio, el magnesio. Eh, se puede producir una deshidratación o una alcalosis. Y también ciertas complicaciones como la malnutrición. Las náuseas y vómitos se han asociado a diferentes antibióticos como betalactámicos, como los macrólidos, las tetraciclinas o también eh, asociados a algunos antifúngicos y antivirales. También se han descrito estos efectos adversos en algunos tratamientos antiarrítmicos como sería la digoxina que puede producir náuseas y vómitos o medicamentos antinoplásicos y opioides que como conocemos presentan un gran poder hemetógeno. Otro efecto adverso que comentar es la deficiencia de electrolitos, minerales y vitaminas. 
En, por ejemplo, es conocido que la metformina puede producir una deficiencia de vitamina B12 y folato, ya que eh, produce alteraciones en la flora intestinal y una reducción de la secreción de factor intrínseco. También que los laxantes o procinéticos eh, pueden producir una deficiencia de vitaminas liposolubles y electrolitos por aceleración del tránsito intestinal o que el metotexato eh, puede producir una deficiencia de folato por su inhibición. Como podemos ver, existe un amplio número de efectos adversos inducidos por los, eh, por los medicamentos. Muchos de ellos se prescriben de forma habitual en nuestra población. Además, se suma que un mismo medicamento puede producir varios de estos efectos adversos que hemos comentado, o bien que un efecto adverso sea inducido por distintos medicamentos eh, que recibe un, un mismo paciente. No obstante, podemos encontrar otros efectos adversos como son la mucositis, la disfagia o incluso alteraciones metabólicas que pueden influir también en el estado nutricional de, de nuestro paciente que no hemos comentado en, en este podcast. Por lo tanto, es muy importante monitorizar a los pacientes y realizar, si son necesarias, intervenciones farmacéuticas para adecuar el tratamiento farmacológico. Debemos de prestar atención, por ejemplo, en aquellos pacientes que presentan un estado nutricional deficiente, que tengan una ingesta insuficiente o que tengan un aumento de los requerimientos nutricionales. Primero de todo, debemos evitar la prescripción múltiple de medicamentos y debemos evitar combinaciones de medicamentos que puedan afectar al estado nutricional. Debemos revisar la medicación prescrita, debemos revisar las dosis, frecuencias, duraciones de la terapia para ajustar las dosis en cada caso que sea necesario o incluso retirar aquella medicación que pueda ser la responsable del efecto adverso. En algunos casos también podemos modificar la forma farmacéutica eh, ya que estos efectos adversos pueden variar si se, si se administran por vía oral o por ejemplo si se administran por, en forma de parche. Es muy importante valorar el efecto farmacológico deseado y el beneficio-riesgo de cada paciente y por lo tanto debemos individualizar en cada situación. Además, se deben revisar duplicidades de medicamentos o las posibles interacciones entre medicamentos, ya sea que un medicamento pueda interaccionar con un medicamento y en consecuencia pueda potenciar estos efectos adversos o también revisar interacciones que puedan producirse entre un medicamento y los alimentos. Ya por último, Patricia nos hablará de una aplicación de consulta de fácil manejo sobre aquellos medicamentos que puedan afectar al estado nutricional. Es una aplicación muy útil y práctica para nuestro día a día. ¿Verdad, Patricia? Gracias, Laya, por tu presentación y la verdad es que creemos que es muy importante conocer los efectos adversos, que, los efectos adversos relacionados con el estado nutricional que, se produ que producen los diferentes medicamentos. Y por eso ha surgido la idea de crear esta aplicación web que se llama Medinut para disponer de toda la información eh, de manera fácil, rápida y, y que pueda ser útil en el día a día y además ya sea dentro de la farmacia o en la consulta o en las plantas de hospitalización, puesto que es una aplicación web que puede utilizarse tanto en ordenador como en teléfono móvil. ¿Por qué surge la idea de crear esta aplicación? Pues porque es difícil a veces, farragoso, encontrar eh, pues estos efectos adversos y qué hacer en casos de que nos lo encontremos, la prevalencia, eh, si es muy común o no. Eh, y además, pues muchas veces incluso la ficha técnica no contiene toda la información y nos tenemos que ir a diferentes bases de datos específicas de medicamento o a publicaciones de revisiones para encontrar pues una información 
clara y veraz de estos efectos adversos. ¿Y qué ocurre? Pues que al final pues, inviertes bastante tiempo en la realización de estas búsquedas. Un poco la idea ha sido eh, condensar toda la información disponible, tanto de la ficha técnica como de las bases de datos más importantes de medicamentos, como es Micromedex y como es eh, Lexicom, y toda la información recogida en búsquedas bibliográficas eh, y, y diferentes estudios que, que hemos buscado para poderla tener de manera fácil y, y rápida en el momento de que tengamos que realizar esa consulta o nos hagan esa consulta eh, pues el médico que, que atiende al, al paciente. ¿Quién ha elaborado esta, esta aplicación? Pues principalmente farmacéuticos especialistas en farmacia hospitalaria, pertenecientes al grupo de nutrición clínica y también pues, miembros de SEMPE, puesto que también hemos colaborado con esta sociedad en la, en la realización de, este, de esta aplicación. También hemos contado con la colaboración de una dietista, porque ya os explicaré que también tenemos una parte ampliada eh, de, de intervenciones dietéticas y los programadores que han hecho posible que esta aplicación pues viese la luz. ¿Cómo se accede? Pues la manera es muy fácil, solo tenemos que incluir en nuestro buscador www.medinut.es. Accedemos directamente a la pantalla principal en la que nos dan las bienvenidas y ya podemos encontrar un poco la pantalla buscador del de los medicamentos. No necesitamos eh, ni, ni darnos de alta en ninguna otra página web, sino que es de acceso directo a todos los profesionales implicados en la nutrición. ¿Qué información contiene? Pues en realidad hemos recogido la información sobre los efectos adversos relacionados con la... Eh, con, la, con el estado nutricional que nos han parecido más importantes. La mayoría los ha comentado eh, anteriormente la haya, pues pérdida de apetito y de peso, aumento y de peso y de apetito, náuseas, vómitos, eh, sequedad de boja, eh, alteraciones del gusto, pero también hemos incluido pues, alteraciones metabólicas, sobre todo las más importantes relevantes, alteraciones electrolíticas y también muchas veces de micronutrientes que en muchas ocasiones pues, son difíciles de conocer y que salvo que buceamos mucho en la bibliografía pues no son fáciles de encontrar. Por tanto hemos intentado pues, que la información esté lo más eh, disponible posible y con el mayor grado pues, de, de evidencia científica. ¿Cuántos medicamentos hemos revisado y hemos incluido en la aplicación? Pues prácticamente 900 medicamentos. Hemos intentado incluir de todos los eh, grupos terapéuticos y bueno, pues eh, de momento estos son los que hemos conseguido incluir. También el número de medicamentos actualmente comercializados es muy amplio y hemos tenido pues, que acotar eh, el número para poder realizar la revisión con garantías pero bueno, la, eh, las propuestas de futuro es intentar pues, ir incluyendo pues, los nuevos medicamentos que puedan tener también una importancia en el estado nutricional de los pacientes. Si buceamos en la aplicación, ahora vamos a ver cómo se busca, simple y llanamente, simple y llanamente también eh, con, eh, buceando y bajando el cursor hacia abajo, podemos ver eh, cuántos medicamentos tenemos incluidos y quiénes son los colaboradores con sus nombres y apellidos, y a los que desde aquí agradezco por su inmenso trabajo de revisión y el esfuerzo en realizar todo este tipo de aplicación, pues porque ha sido una traba, un trabajo muy, muy exhaustivo de hormiguitas para conseguir volcar toda la información disponible 
en la aplicación. ¿Cómo podemos buscar la información? Pues la búsqueda es muy fácil, podemos buscar por principio activo o por nombre comercial. Sí que es verdad que hemos incluido los nombres comerciales más comunes de cada principio activo y alguno puede que no esté, pero si no, pues siempre buscar el, el nombre del principio activo que accederemos. Si está incluido en la aplicación, nada más empezar a teclear la, los, las primeras letras, pues nos aparecerán las posibles alternativas y sobre él pulsaremos y ya podremos acceder a toda la, la información. Si, por ejemplo, yo voy a hacer en este caso, para ir guiándome la ribastigmina, pues nos encontraríamos que una vez pulsando, encontraríamos el fármaco, qué marcas comerciales pues, más comunes tenemos, cuál es su clasificación ATC y los efectos adversos que pueden eh, presentar. Generalmente, en la pantalla nos van a aparecer todos los efectos adversos o todos los grupos de efectos adversos que hemos incluido, pero si entráis en la aplicación y lo observáis, solo eh, en los que están marcados en verde y que podemos y han cambiado de color lo que es la descripción eh, son los que son los que presenta ese fármaco y de los que obtendremos información por ejemplo en este caso pues si, si observamos el, las, los efectos adversos como alteración del gusto o alteraciones de la composición corporal pues no están presentes y están marcados en gris y no podemos acceder a ningún tipo de información en cambio pues en la anorexia pérdida de apetito, la diarrea, náuseas, pérdida de peso y vómitos, pues están marcados en azul y con un círculo verde que nos indican pues, que sí que está presente. Si nosotros eh, pulsamos sobre uno de esos efectos adversos, por ejemplo, yo he pulsado en pérdida de peso, pues lo que podemos ver es que nos va a aparecer una pequeña descripción de la frecuencia y aparición de la y gravedad. Dependiendo del tipo de fármaco y de la información disponible, pues eh, este, este apartado está muy, más o menos completo. En algunos casos solo podemos dar una incidencia, una frecuencia de aparición y no mucha más información. En otros casos podemos encontrar una información un poco más exhaustiva que nos permita saber pues, pues, si un fármaco pues su efecto versus dosis dependiente, si tiene una duración del efecto pues, de varias semanas o perdura en el tiempo, y algún tipo de observaciones que nos pueden orientar a si te podemos modificar el tratamiento, si, se, si mejora, si disminuimos la dosis o algún tipo de, de, de observación más importante que queramos hacer. En casos también se ha incluido, en los casos que se han encontrado, posibles alternativas al tratamiento para orientar al facultativo y también al farmacéutico pues para poder dar una alternativa a ese medicamento si creemos que fuese necesaria su suspensión. Y por último, dentro de este apartado se incluye la bibliografía que se ha consultado en ese principio, o sea, en ese principio activo y además en ese efecto adverso en concreto. Es decir, ahí encontraréis toda la bibliografía que se, que se ha buscado y que se ha encontrado sobre este tema. En algunos casos, como os digo, la información que podemos aportar es muy, muy pequeña y muy concreta, prevalencia, incidencia y en otras sí que hemos podido indagar y tenemos mucha más información de cómo proceder y, y cómo trabajar o cómo, cómo distinguir este medicamento y qué acciones podemos hacer. Suspenderlo, disminuir dosis, espaciarlo en el tiempo, pues cualquiera, cualquier estas, estas efectos adversos, pues cómo tratarlos. También hemos incluido en la página principal la posibilidad de 
de buscar por clasificación ATC, es decir, por grupo terapéutico, que nosotros estamos interesados en conocer qué fármacos tenemos de un grupo terapéutico y poder ir fármaco por fármaco viéndolo, pues podemos eh, pulsar sobre, por ejemplo, antidepresivos y encontraremos los antidepresivos que hemos incluido en la y después podemos pulsar en cada antidepresivo y buscar, veríamos sus efectos adversos. Y también hemos incluido, pues porque también nos ha parecido muy útil, eh, una pestaña de búsqueda de efectos adversos. Y por tanto, si yo, nosotros ahí buscamos en concreto un efecto adverso, por ejemplo, si marcásemos disfagia, encontraríamos un listado de todos los medicamentos incluidos en la app que tienen descrito este efecto adverso. Bueno, y tendríamos aquí al menos pues, todos el, eh, el listado de todos los efectos adversos, que nos permite, pues, por ejemplo, que si tenemos un paciente con, con un listado amplio de medicación y nos dicen pues, que, que pueden ver, quieren ver si algún medicamento puede estar agravando la disfagia, pues rápidamente sí que podemos chequear cuál es el medicamento, si los lleva, que, puede, que tiene descrito ese efecto adverso, pulsar sobre él y ver la información que tenemos disponible. Creemos que eso también es muy útil porque muchas veces así nos permite cribar rápidamente un posible efectos adversos. Eh, ¿Qué más eh, tenemos incluidos eh, en la aplicación? Pues en, en la aplicación también hemos incluido, no está aún en todos los apartados, pero en los apartados de pérdida de apetito, pérdida de peso, diarrea, estreñimiento y desfagia, hemos incluido una información dietética nutricional que nos permite un poco eh, tener unas pautas de actuación de, de tipo dietético-nutricional que podamos también recomendar al paciente. En estos casos incluimos unas características de la intervención eh, dietético-nutricional, la que pues, nos indicarían, por ejemplo, eh, alimentos a utilizar o alimentos aconsejados y desaconsejados, eh, todas las características que deben cumplir pues, o cómo tratar ese, ese efecto adverso. También encontraríamos un ejemplo de menú para poder recomendar a, al paciente pues, un menú que le pudiera ayudar a mejorar ese efecto adverso. Después también alguna otra consideración que se haya considerado que es re relevante para el paciente o para la persona que hace la revisión y también consta de una bibliografía de consulta para que puedan revisar y consultar otras páginas o que pueden tener más información dietético-nutricional. Como ya os digo, esto está incluido en solo en cuatro o cinco apartados y poco a poco pues, vamos a intentar ir ampliando esa información para que también se esté incluida en la aplicación y podamos nosotros proporcionar una, una información más completa tanto al paciente como al facultativo que nos pueda preguntar. Y por último, las últimas consideraciones finales que yo quería hacer era que hemos creado un correo de consulta para que nos podáis poner o preguntar todo lo que queráis sobre la aplicación, que nos podáis comunicar erratas o medicamentos que os gustaría que estuviesen incluidos si veis que no están incluidos en la, en la, en la aplicación o información relevante que podáis haber encontrado y veáis que no esté en la aplicación y que nosotros podamos ir incluyendo en la misma. Eh, la página, eh, el correo electrónico es medinut con y punto app arroba gmail.com y allí nos podéis escribir para eh, comentarnos todas las ideas que, que tengáis y todos los comentarios que nos queráis hacer. Finalmente yo quiero agradecer pues muy encarecidamente a todos los autores por todo su trabajo y los próximos 
pasos que queremos seguir es pues, corregir todas las erratas que ya hemos podido ir detectando, añadir todos los nuevos medicamentos de interés que puedan ir eh, siendo comercializados o que aparezca o tengamos información sobre estos efectos adversos y animar también pues, un poco a su uso a todos los farmacéuticos, a otros profesionales de los hospitales, de los centros de salud, para que lo puedan utilizar y le puedan dar la difusión que creemos que puede tener y que por la, por la ayuda que puede, puede suponer para todos. Eh, muchas gracias a todos por, por escucharnos, muchas gracias a Laia también por, por participar aquí en este podcast y esperamos que desde luego la aplicación sobre todo sea de, de utilidad para todos vosotros. Muchas gracias. Ha escuchado este podcast ofrecido por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. 